0: Mamy sobotę, 15 marca, czyli taki środek Maja. miesiąca. Ma majen. I już zapisułem za cały efekt piękny. E, Ale no,
1: rano to... było zimno, tak jak marzec.
0: E, tak, rano było zimno i w ogóle dzisiaj taka zmiana aury w ogóle nastąpiła, mam wrażenie, ostatnio, e, bo na początku tygodnia to już właściwie takie lato. E, to jest audycja Anglokultura i już tutaj się odezwały dwa głosy, które będą z wami do godziny 17, to jest...
1: Kasia Kodeniec.
0: I Daniel Szczepański. Dzisiaj wracamy do tematu edukacji, bo tak jak zapowiedzieliśmy tydzień temu, ten temat jest na tyle szeroki, na tyle głęboki i może być poszerzony o różne wielokrotności. Ale nie wchodząc w te szczegóły matematyczne, powiem tylko, że dzisiaj skupimy się na nieco innych aspektach, właśnie dotyczących nauki dzisiaj języka angielskiego, już tak w sensu stricte. I chciałbym zacząć od. Kolejnego porównania, skoro już tak nawiązałem pięknie do poprzedniego tygodnia, to znowu dzisiaj e, będzie kolejne porównanie. E, tym razem porozmawiamy i spróbujmy sobie porównać e, naukę na, e, czy pracę z dorosłymi osobami, e, z dziećmi no i z e, po prostu ludźmi w wieku nastoletnim bo tak jak już tydzień temu ustaliliśmy, to są trzy różne tak naprawdę aspekty pracy nauczyciela. I chciałbym zacząć od tego, że mm, na przykład, jeśli chodzi o naukę dzieci, to ja często słyszałem od młodych i doświadczonych nauczycieli, że to jest w ogóle zupełnie inny rodzaj pracy, bo dzieci często wymagają wręcz takiej, w, w, takiego wysiłku nawet fizycznego, no bo wiadomo, tam się skacze, jakoś tam jakieś zabawy tworzy.
1: Śpiewa, co gorsza śpiewa.
0: No właśnie. I e, czy uważa Pani, że jest to bardziej męczące niż na przykład praca ze studentami?
1: E, bardzo ciekawe pytanie. Nie do końca wiem, jak na nie odpowiedzieć. E, ja na pewno wiem, że osobiście nie dałabym rady pracować z dziećmi. E, między innymi ze względu na brak talentów artystycznych, e, to znaczy może jeszcze plastyczne, dałabym radę robić z nimi jakieś projekty, wyklejanki i, i rysunki i tak dalej, ale e, muzycznie absolutnie odpada. E, nie jestem w stanie nikogo ja, nauczyć
0: piosenki. To, to ja pani trochę, pan trochę tak... Y podeprze na duchu, bo mam taką historię. Kiedyś mi moja nauczycielka opowiadała, że to akurat a propos rysowania, że to były lata jakiejś powiedzmy szkoły podstawowej, któraś tam powiedzmy pierwsza czy tam trzecia szkoła, pierwsza klasa szkoły podstawowej i pani kazała dzieciom narysować rzeczy jakby pobojowisko czy rzeczy związane z wojną. No i jedno dziecko dało całą czarną kartkę. I ona i ta nauczycielka zapytała się te, tego dziecka, co to, co to jest, nie? Cała czarna kartka, jak to? No i tak naprawdę od tamtego momentu dziecko zaczęło opisywać wydarzenia, co tam się dzieje na tej kartce. I on tam mówi, tutaj czołgi strzelają, tam piechota biegnie, prawda? I dzieją się te wszystkie, um, się te wszystkie aspekty związane właśnie z wojną. E, I wtedy pani e, nauczycielka postanowiła post postawić temu dziecku piątkę za, za wyobraźnię. I
1: znowu oceny, o matko święta.
0: I, I myślę, że tutaj pani nie powinna się przejmować. zachęci też powinniśmy stawiać dobre stopnie.
1: Dobrze, już abstrahując od e, tych żartów i, e, i stopni, e, uczenie dzieci to jest zupełnie inna bajka niż uczenie jakiejkolwiek innej grupy e, wiekowej, ze względu na to, że mm, w uczeniu dzieci dur, dużo jest funkcji opiekuńczej nauczyciela. E, Im młodsze dziecko, tym więcej oczywiście. E, I e, no, ten pan na przykład wskazuje na to, że dzieci myślą bardzo po swojemu i trudno czasami dorosłemu za nimi nadążyć, a dobry nauczyciel jednak powinien um, nadążać za swoim odbiorcą i um, z empatią do niego podchodzić i um, próbować um, wyobrażać sobie jego perspektywę, um, nawet jeżeli to są jakieś bardzo proste rzeczy. No właśnie uczenie dzieci um, jest zgodne z tym, jak przyswajamy swój własny język troszeczkę. Pod tym względem, że jak dzieci się uczą swojego własnego języka, no to uczą się prostych rzeczy, tego, co jest wokół, e, jakby wyrażania podstawowych e, potrzeb i emocji. E, I jak uczą się e, języka drugiego, to e, to samo się dzieje. Tak nazywają rzeczy wokół, kolory, e, uczucia, happy, sad i tak dalej. E, budują bardzo proste zdania. Tak może troszkę prostsze niż te, które są w stanie zbudować w języku ojczystym, ale jednak nie jest to zaawansowany opis świata. I nauczyciel powinien właśnie w dziecku w takim opisie świata towarzyszyć. Oczywiście jest oddzielna metodyka do nauczania dzieci. Obecnie jest bardzo dużo warsztatów dla nauczycieli języka angielskiego, które mają im pomóc uczyć dzieci i jakby do, dopasować swoje metody do tego etapu rozwojowego. E, no ale ja bym chyba nie dała rady, ze względu na to, że ja bardzo lubię rozmawiać ze swoimi uczniami, a właśnie jak oni, no, znają kilka podstawowych słówek i w zasadzie dopiero budują sobie e, tą całą bibliotekę, z której będą później wyciągali e, te wszystkie słówka, e, mnie to by chyba trochę niecierpliwiło, ale znam nauczycieli, którzy odnajdują się w pracy z dziećmi i są w tym genialni i są po prostu jakby ekspertami i mogą innym pomóc, by docierać do naj, naj, najlepszych rozwiązań akurat dla tego etapu rozwojowego. Ja najmłodsze dzieci, z którymi się czuję komfortowo, którym jestem w stanie um, jakby przekazać to, co potrafię i um, jestem w stanie towarzyszyć im um, efektywnie w ich rozwoju, to jest tak czwarta klasa, mi się wydaje. Kiedy one już umieją pisać sprawnie, kiedy ten aparat pojęciowy już jest trochę inny i są w stanie postrzegać język jako um, pewną abstrakcję i właśnie widzą, że to jest drugi język, bo dzieci, te młodsze w przedszkolu, w, na początku podstawówki, to dla nich to jest często zabawa i tak to powinno być wciąż traktowane, um, ale czasami nie, rodzice się niecierpliwią, że to jest ciągle zabawa, to jest trzeci rok nauki, płacą jeszcze w szkole językowej za dodatkowy angielski, dlatego tam dziewięciolatka, a on ciągle tylko te kolory, te zwierzątka jeszcze. i jeszcze nie zamówi pizzy w, nie wiem, we Włoszech, jak pojadą.
0: Ani nie wylecytuje żadnego wiersza Szekspira. To tak pół żartem, pół serio. Chciałem jeszcze zapytać o taki wątek, który wydaje mi się też dla mnie na przykład problematyczny, gdybym miał wejść w rolę nauczyciela młodszych, tych najmłodszych dzieci. Czyli Taki, taka eksploatacja nauczyciela, bo y, pamiętajmy o tym, że właśnie można powiedzieć, że w tym mm, procesie edukacyjnym y, na najniższym szczeblu, tak, najmłodszym szczeblu, y, niestety musimy angażować się zarówno y, ps tak psychicznie, tak, jak i fizycznie, to po pierwsze, a po drugie cały czas miałbym z tyłu głowy, że tak jak pani powiedziała, Uczenie dzieci to jest też nie tylko y, jakby pokazywanie wiedzy, ale też jakby no, wartości, prawda, mhm. y, pewnego rodzaju modelu zachowań i, tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj, w tamtym tygodniu rozmawialiśmy też o tym, że y, na przykład, y, kiedy mamy te klasy 30-osobowe to każdemu trzeba dawać bardzo dużo, y, mamy, mamy ograniczoną ilość czasu dla każdego dziecka. I myślę, że tutaj byłby, byłby mój problem, że ja nie jestem w stanie y, dać więcej czasu każdemu y, dziecku, a ono te, tego potrzebuje, tej atencji, mhm. e, tej uwagi. Nie? I, I to by było coś, na co y, ja bym zwracał uwagę.
1: I wydaje mi się, że wielu nauczycieli y, dzieci młodszych, ale również młodzieży, y, bo to, o czym pan mówi, wydaje mi się, w różnym stopniu i z różnym natężeniem jest ważne na każdym etapie edukacyjnym, łącznie ze studentami i dorosłymi. Y, y, y Wielu nauczycieli ma z tym problem i dlatego mówimy o wypaleniu zawodowym, dlatego mówimy o jakichś takich um, czasami osobistych dramatach, kiedy ci nauczyciele wybierają między e, swoimi dziećmi własnymi, osobistymi, tak, które mają swoją rodziną, a poświęceniem czasu e, na przykład e, swojej grupie wychowawczej, e, gdzie nie tylko przekazują wiedzę z jakiegoś przedmiotu, na przykład języka, e, czy uczą umiejętności z tego języka, ale również zajmują się kontaktami z rodzicami, e, zastanawiają się, e, czy to dziecko ma e, jakby m, zaspokojone wszystkie inne potrzeby e, i dopiero wtedy może przyswajać wiedzę jakąkolwiek, kiedy te potrzeby bezpieczeństwa i e, wsparcia emocjonalnego na przykład w domu są zaspokojone. A no, często tak nie jest nawet w tak zwanych dobrych domach, powiedzmy, tak? E, teraz zupełnie mamy inne pojęcie patologii chyba e, w, we współczesnym świecie, tak mi się wydaje.
0: Też e, pamiętajmy o tym, że tak jak ja e, pa, zasięgnąłem trochę języka, to często e, nauczycielom, e, mają, nauczycielom mają takie wrażenie, że dzieci są posyłane do szkoły, żeby to właśnie były wychowane, tak? Czyli mhm. e, często rodzice nie mają zwyczajnie czasu, żeby poświęcić e, własną uwagę e, danemu dziecku. Oczywiście to nie jest żaden przytyk. Po prostu często nie mają na to faktycznie siły, czasu i tak. No na i właśnie to jest ta obowiązki. nowa
1: patologia, o której mówiłam. E, tak się i, wydaje. I wydaje
0: mi się, że to jest też jakiś problem, który no ja nie mam żadnego remedium w głowie na, na to.
1: No bo pewnie nie ma. Pewnie re rewolucja albo ewolucja społeczna byłaby remedium na to. E, dzieci, które chodzą do szkoły zaczynając od tej pierwszej klasy właśnie y, wystawione są na różne oceny, tak? Y, w klasach 1-3 to jest y, zwykle... Y, chociaż chmurka. nie.
0: I za moich czasów to była chmurka no albo No właśnie,
1: chyba są, wciąż jednak mimo wszystko często są oceny, mimo że czasami ta ocena opisowa... A jeszcze
0: słoneczko było, tak. Tak.
1: tak y, powinna być stosowana y, i bardziej y, jakby ciągły, y, ocena ciągła, to, to się po angielsku nazywa continuous assessment, y, ale te oceny jednak są i dzieci mimo wszystko jakoś e, traktują ten obowiązek szkolny jako coś e, podstawowego. No to rodzice chodzą do pracy, one chodzą do szkoły e, już od najmłodszych lat. E, a takie dzieci posyłane na przykład na dodatkowe języ lekcje języka e, angielskiego w szkole językowej, e, Często traktują ten angielski właśnie jako taki albo dopust Boży, albo y, czas, kiedy się mogą wyszaleć, albo y, jakby y, no, taką karę trochę, zabierany jest im wolny czas i y, często nie rozumieją, dlaczego ci rodzice tak koniecznie chcą w nie pchać te, te kasę i y, zabierać im ten czas wolny. No i rodzi się taki opór trochę, więc z jednej strony bardzo wdzięczne jest uczenie dzieci, bo one się przywiązują, bo lubią panią i robią wiele rzeczy dla pani, dlatego że pani e, jest miła, sympatyczna, częściej jednak pani niż pan e, w, w tych młodszych klasach. E, ale z drugiej strony często jest tak, że po prostu nie mają siły po szkole, no bo, no bo tenis, bo pływanie, bo angielski, niemiecki, e, nie wiem, kółko robotyczne albo coś tam jeszcze. E, i, e, I ta motywacja mm, wewnętrzna, która powinna być siłą napędową w każdym e, uczeniu się, e, u takich dzieci jednak czasami szwankuje. Ja mam takiego ucznia, którego matka zmuszała e, do chodzenia na angielski chyba od wczesnej podstawówki. I on dopiero on teraz jest w drugiej klasie technikum, on dopiero chyba tak z 2-3 lata temu sam z siebie zechciał się zapisać na kolejny rok. I z mamą stwierdziłyśmy, że to jest wielki sukces. Um, I... Uh, no i właśnie, czy ta jego nauka w tych latach poprzednich miała sens? No może trochę miała, ale może trochę nie i może to nie było aż tak efektywne. Więc problem z motywacją na różnych etapach jest bardzo ważny.
0: I tutaj stawiamy kropkę i wrócimy do tematu za chwilę, bo od razu mi się pewien wątek w głowie pojawił. Ale to po przerwie muzycznej. Dzisiaj można powiedzieć, że lista złożona tematycznie, dlatego że w tamtym tygodniu graliśmy polskich artystów, którzy dobrze operują językiem angielskim a dzisiaj zagraniczni artyści, ale nie anglojęzyczni będą śpiewać po angielsku. A skoro y, dawno nie było żadnej grzałki, to teraz się pojawi zespół z Chorwacji Animal Drive w utworze Fade Away. Chorwacka grupa y, Animal Drive. E, swoją drogą, tak wydaje mi się, że tę nazwę można było prze, y, przepisa, przetłumaczyć jako Zwierzęcy Pociąg. Popent. Popent. Mhm. E, no właśnie. E, I tutaj też e, taka mała adnotacja, e, dlatego że ta kapela przypomina mi trochę dźwiękowo zespół Alter Bridge. Kojarzy Pani?
1: Oczywiście, że nie. Ja nic nie kojarzę. Eee, Pan jest ekspertem od muzyki. Nie
0: jestem, ale powiedzmy, że staram się nadążać. Zespół Ultra Bridge, którego wokalistą jest Miles Kenley, który wczoraj wydał swoją najnowszą płytę. Myślę, że w jakiś piątko, piątkowy wieczór się ta płyta pojawi. Także słuchajcie w Zresztą pewnie u nas będzie, wejdzie do tak zwanej rotacji. Gdzieś tam będziecie mogli ją Ale termin fajny. Tak, w rotacji. E, chociaż mówię, ja akurat e, rotacją nie zarządzam, więc e, nie wiem, jak to będzie. Mogę tylko powiedzieć, że ja postaram się jakoś tam kilka utworów z tej płyty najnowszej e, zaprezentować, bo też jest dosyć, e, mam wrażenie, interesująca Już jej wysłuchałem, także Także polecam. Its of March, tak się nazywa. O co chciałem zapytać? A, tak, wracamy do naszej rozmowy. I tutaj chciałbym też podjąć wątek właśnie tego, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, czyli pewnego rodzaju właśnie motywacji do nauki. No bo jeżeli, powiedzmy, rodzic wysyła dziecko do nawet prywatnej szkoły, ale dziecko robi tak bardziej z obowiązku niż z jakiejś swojej pasji, to czy tutaj pani nie widzi pewnego rodzaju no może, nie wiem, spięcia, zwarcia, jakieś blokady i to dziecko może nie robić takiego progresu, jakby mogło, gdyby ta, ten poziom motywacji byłby wyższy.
1: E, oczywiście wszystko to widzę, o czym Pan mówi i to jest problem wielki w wielu przypadkach um, i dlatego konieczne jest indywidualne podejście i e, zrozumienie. O co każdemu uczniowi, czy to dziecku lat 10-10, czy 16, czy um, studentowi lat 21, czy um, dorosłemu lat um, 48 na kursie językowym. O co mu w zasadzie chodzi, po co mu ten angielski mógłby być potrzebny? Um, nauczyciel może um, jakby nauczyciel nie może wywołać motywacji w, wewnętrznej w um, dziecku czy w, w odbiorcy swoim, e, może tylko wspierać motywację wewnętrzną, która już jakoś tam istnieje, nawet jeżeli jest malutka i słabiutka. Więc e, takie indywidualne podejście i o, o, jakby osobista relacja i e, nawiązanie jakiejś nici porozumienia m, jakby procentuje wzrostem tej motywacji wewnętrznej. Um, ten chłopak, o którym wspominałam przed piosenką, na przykład bardzo lubił oglądać taką kreskówkę Rick and Morty. No więc ja też się zainteresowałam, mimo, że trochę nie moja bajka. I jak wymyślałam sobie jakieś tam zdania gramatyczne, no to ten Rick and Morty tam się pojawiali. I jakby teraz to już na tych moich kursach, kiedy moje dzieci, moja młodzież ma lat 16, 17, to jakoś to funkcjonuje jako sprawny jakby mechanizm, chociaż czasami mam wielkie wątpliwości, czy jednak, ale na, na samym początku bardzo ważne dla mnie było, żeby właśnie poznać ich wszystkich, żeby szybko się nauczyć imion, żeby pamiętać, co mówili na poprzednich zajęciach i jakby żeby każdy czuł, że na tych zajęciach jest w stanie um, jakby coś dla siebie um, stworzyć, napisać coś od siebie, powiedzieć coś od siebie, nawet jeżeli to jest angielski taki wciąż elementary, czyli pre-intermediate.
0: W sumie chodzi taka e, pogłoska, że te, kiedy się uczymy chociażby nawet gramy e, i różnych e, nowych struktur gramatycznych, to powinniśmy je dopasowywać pod siebie. E, Personalizacja. Bo, są, mhm. e, bo się łatwiej po prostu je zapamiętuje. Natomiast chciałbym jeszcze tu zahaczyć o tę motywację, bo e, można powiedzieć, że zarówno właśnie, tak jak pani powiedziała, dzieci, jak i dorośli mają często problemy z motywacją i tutaj to jest taki e, smooth connection, czy po prostu takie płynne przejście do kolejnego tematu, czyli e, co tak naprawdę wyróżnia naukę czy uczenie, proces nauki ludzi dorosłych, tak? którzy zapisują się na kursy językowe, bo mają różnego rodzaju... No bo po pierwsze chcą się nauczyć języka, ale też często to, wymaga, to wiąże się z pewnego rodzaju socjalizacją, relacjami międzyludzkimi. Można powiedzieć, że tą całą otoczką, która jest związana właśnie z chodzeniem na zajęcia. No bo przecież tutaj, tak jak pani wspomniała, celem edukacji nie jest do końca nawet przedstawienie danego języka, tak? czy, czy nauka danego języka, ale też pewnego rodzaju y, taka kwestia poznania, tak? czyli mm -hmm. prezentujemy... Poznania tam,
1: trochę innego świata. Tak.
0: Y, prezentujemy tam wytwory kultury, mm -hmm. jakieś nasze pasje, zajawki, y, gusta, guściki i tym podobne.
1: Tak właśnie jest. E... Uczenie dorosłych um, to jest fascynujący temat. Ja już uh, od kilku lat nie mam takiej grupy uh, w szkole językowej w moim wieku. Mam pojedynczych uh, słuchaczy w, w innych grupach. Mm, I uh, tak jak pan wspomniał, często to są osoby, które... Uh, Chodzą na angielski, żeby trochę lepiej się komunikować w tym języku, ale one po pierwsze robią coś dla siebie. No i tutaj jest właśnie ta motywacja wewnętrzna, która jest bardzo wysoka e, i one bardzo chcą, takie osoby, nauczyć się czegoś i e, odrabiają pracę domowe, przygotowują się do testów, bardzo poważnie e, traktują em, to, co nauczyciel im mówi i też ważna jest dla nich interakcja w grupie, e, czasami umawiają się na piwo po zajęciach, e, nawiązują się jakieś właśnie relacje, przyjaźnie e, czy znajomości. Mm, I to jest ta wartość dodana i z tej wartości dodanej nauczyciel powinien korzystać, powinien jakby podsycać tego typu motywacje, tak mi się wydaje. E, ale wszelkie badania wskazują na to, że e, osoby starsze uczą się e, no trochę wolniej, tak? że e, jakby nie ma czegoś takiego, że zamyka się furtka, już od nie wiem e, wieku lat 19 komórki mózgowe nam obumierają i jest coraz gorzej, już jest równia pochyła i do śmierci e, tak jest. E, no to ja ale... bym mógł
0: się czuć zagrożony od paru lat.
1: Śmierć mózgowa od dawna u mnie, ale, ale tak nie jest właśnie. Jakby trochę się ten system nerwowy zmienia, wolniej się uczymy, wolniej zapamiętujemy pewne rzeczy, ale ze względu na większą motywację wewnętrzną, częściowo ten negatywny wpływ jest likwidowany czy równoważony a też często y, bardzo ambicjonalnie dorośli podchodzą do sprawy. Y, to znaczy, y, no nie wiem, chcą być lepsi niż byli poprzednio, chcą być lepsi czasami niż ktoś inny w grupie. Y, jakby ten stres czasami sobie sami generują, y, a w zasadzie nie powinni, no bo od tego y, ich angielskiego, oprócz codziennej komunikacji albo komunikacji na wakacjach często m, niewiele zależy, to znaczy są osoby, które się uczą angielskiego do pracy konkretnie, tak? I one wtedy czasami zdają egzaminy na te wszystkie certyfikaty, y, muszą się okazać takim certyfikatem w, w pracy i, i wtedy
0: no potem e, używają języka w, po prostu na poziomie profesjonalnym.
1: E, tak, no ale ten język jest też zupełnie inny niż w tych e, egzaminach, które zdawali, żeby certyfikat dostać, mhm. bo pracodawca chce certyfikat, ale później z tych e, inwersji trzeciego okresu warunkowego i bardzo za, zaawansowanych słówek w czytaniu to się nie korzysta. Korzysta się z jakiegoś zasobu słownictwa i struktur potrzebnych do rozmów z klientami albo do prowadzenia korespondencji. albo A do, ja
0: odpowiem, e, że od przybytku głowa nie boli.
1: A to też prawda i to ja zawsze staram się sprzedać tą ide tę ideę moim uczniom, we wszelkich, na wszelkich etapach edukacji, również studentom, bo czasami studenci też mają takie podejście, że na danym przedmiocie powinno być od do, no bo to ten przedmiot się tak nazywa i przyszedłem tutaj, żeby nauczyć się mówić. A ja im wciskam biedakom dużo kwestii kulturowych, dużo czytania, słuchania naokoło, tak zwanego mojego ukochanego food for thought. I, no I tak liczę na to, że właśnie rozwój nastąpi nie tylko w umiejętności komunikacyjnych, ale również nastąpi rozwój kognitywny po prostu i na kursach dla dorosłych ten rozwój kognitywny ma e, szansę e, nastąpić i jeszcze dodatkowo bardzo ważna sprawa, wydaje mi się, w uczeniu dorosłych i, i również studentów. Jak nie jesteśmy językowo na poziomie, na którym wyobrażamy sobie, że chcielibyśmy być, to czujemy się jak... E, półgłówki niestety, albo ćwierćgłówki. I to jest właśnie ten problem, to, to jest ta największa różnica między dziećmi a e, dorosłymi. E, tak jak mówiłam, dzieci nazywają te rzeczy naokoło, nie chcą mówić o swoich opiniach na temat polityki, na temat, e, m, nie wiem, relacji międzyludzkich, nie chcą opowiadać historii skomplikowanych. E, m, to jest oczywiście pewnego rodzaju uproszczenie, ale dorośli chcą wyrazić dużo więcej. A jak zaczynają się uczyć języka później, no to niestety dużo mniej są w stanie wyrazić na początku i czują się jak idioci, brzydko mówiąc. E, bo w głowie mają to wszystko, co by powiedzieli po polsku e, i chcą się tym podzielić ze swoją grupą, ze swoim nauczycielem, a języka im nie starcza. I to jest ten właśnie dramat, który może spowodować porzucenie uczenia się języka, e, obniżenie motywacji. E, no więc taki nauczyciel dorosłych musi bardzo pilnować, e, żeby w ramach tego, co się potrafi, wyrazić jak najwięcej.
0: Chciałbym jeszcze tutaj poruszyć jeden mianowicie e, można powiedzieć, że e, jest wiele technik, e, jak uczyć e, właśnie osoby dorosłe, no bo możemy tutaj tworzyć większe, mniejsze grupy, e, dawać prace domowe, bo niektórzy też wymagają tego od siebie, żeby cały, cały czas robić ten progres, tak? Czyli mhm. ja muszę być jakiś dowód na to, że że progresuje. Ale chciałbym zapytać panią o jeszcze jedną metodę, o której ostatnio słyszałem, czyli po prostu rozmowa face to face. Czyli nie przygotowania jakiegoś takiego nawet schematu le zajęć, tylko po prostu przychodzimy na zajęcia i rozmawiamy przez półtorej godziny nawet o takich naszych przyziemnych sprawach, czyli jak się czujemy, co nam dzisiaj wyszło, co byśmy chcieli zrobić, nasze plany. Taki nawet czysty small talk, który miałby pomóc nam się rozwijać. Co Pani o tym sądzi?
1: To jest super rozwiązanie, bo ono um, ćwiczy, szlifuje, rozwija płynność, ale nie mogłoby to być rozwiązanie jedyne, dominujące albo stosowane na każdych zajęciach um, tydzień w tydzień, czy dwa razy w tygodniu, jak kurs się na przykład odbywa albo zajęcia um, na uniwersytecie, um, ponieważ um, no wtedy tego progresu by nie było, nie byłby zauwa zauważalny. To znaczy, inaczej, byłby progres, ale um, w takiej sytuacji, na przykład w grupie, bardzo trudno zaangażować by było wszystkich, tak? Bo są osoby, które naturalnie to mówią mniej. Ja mówię tutaj o... One to one. One to one, tak. Mhm. A nie, no to to jest, to, to jest chyba w sumie um, prawie jedyna metoda do uh, uczenia uh, one to one. Uh, to znaczy... Mm, ja miałam zajęcia z dorosłymi, tak zwane korepetycje, aczkolwiek to nie były korepetycje, tylko to były po prostu zajęcia indywidualne z dorosłymi, którzy po prostu chcieli porozmawiać, po prostu chcieli spędzić czas ze mną i ze sobą, to znaczy ze swoimi jakimiś refleksjami i myślami i tak właśnie postępowaliśmy, rozmawialiśmy sobie, ale ja robiłam notatki. To znaczy, jak im brakowało słówka, to je zapisywałam. E, właśnie nie oni, tylko ja, żeby oni się nie odrywali od tego swojego toku e, mówienia, myślenia. I e, ja sobie robiłam notatki z różnych um, aspektów, które tam wynikały z rozmowy. Właśnie słownictwo, gramatyka, jakieś ciekawostki, jakiś, nie wiem, tytuł książki, którą mo mogą sobie e, poczytać. E, no i e, później piłeczka była po ich stronie, to znaczy, czy oni sobie przyczepili tą kartkę na lodówce i patrzyli na nią i sobie sprawdzali te słówka czasami i jeszcze sobie coś do nich e, dodawali, e, czy zwracali uwagę na to, co im powiedziałam na kolejnych zajęciach, czy ten drugi okres warunkowy jakby w którymś momencie wskoczył, e, czy nie. E, e, I wydaje mi się, że to jest bardzo skuteczna metoda, jeżeli ktoś faktycznie krok po kroczku chce sobie ten e, progres robić i e, oprócz tego, że chce się dobrze czuć na zajęciach, to jeszcze chce mieć jakiś ślad po zajęciach, tak? Że ta kartka z tymi moimi zapiskami e, gdzieś tam im zostawała i sobie mogli ją odłożyć do segregatora i do niej czasami wrócić.
0: No i jest to przede wszystkim taki sposób na to, żeby właśnie to, co powiedziała pani przed chwilą, e, cały czas wzbogacać ten swój słownik myślowy, można powiedzieć, tak, aby w przyszłości być w stanie już, e, tak, wyrażać dużo głębsze myśli dużo bardziej abstrakcyjne jakieś mm -hmm. pomysły i ich opinie. I pytanie tylko, czy to jest efektywne? Ma pani jakieś powiedzmy swoje dane, czy nie, pani nie to mam jakieś mierzyła?
1: Nie, tego no bo, się nie da zmierzyć.
0: No właśnie, bo wydaje to mi się, znaczy, że... To znaczy wiem, ostatecznie... czym to się
1: mierzy. Czym? To się mierzy satysfakcją klienta, e, to znaczy satysfakcją ucznia. Jeżeli uczeń e, dorosły e, na takich zajęciach indywidualnych czuje, że e, jakby zrobił jakiś progres, oprócz tego, że się dobrze ze mną czuł rozmawiając, e, że jakby w swojej głowie słyszy się po angielsku lepiej, że komunikując się w różnych sytuacjach e, z innymi po angielsku czuje się lepiej, no to to jest ta miara, o którą nam chodzi. No to, A odwaga? Słucham?
0: Odwaga, by mówić.
1: Odwaga, by mówić, to jest zupełnie inna sprawa. No, no bo niestety ja... na zajęciach indywidualnych często nauczyciel jest terapeutą. Nie jestem przygotowana do tego, a czasami muszę.
0: Do czego zmierzam, bo często zdarza się tak, że ktoś idzie na lekcję i ma swoistą blokadę. I wydaje mi się, że właśnie usunięcie tej blokady to też jest, no może nie efekt uboczny, a wręcz cel nauki.
1: Mm, ale teraz pomówi pan o indywidualnych, czy o grupowych, czy o każdych? Właściwie o każdych, mhm. bo wydaje mi się, że właśnie
0: najwięcej jest w przypadku ludzi dorosłych, najważniejszy cel to być komunikatywnym. No tak. I mam wrażenie, że kiedy dorośli przychodzą na te zajęcia, to często właśnie mają takie obawy, że o kurczę, nie mogę nic powiedzieć, bo się boję, mimo że gdzieś tam już się tego języka uczyłem czy uczyłam. No e, tak, i nasze ukochane... Mamy jakąś bazę tam w głowie, prawda? Nasze
1: ukochane, co ludzie powiedzą. Dokładnie. E, więc problemy z samooceną i z um, też realistyczną oceną z, swoich e, dokonań e, w każdym wieku są niestety paraliżujące, a w wieku dorosłym chyba nawet bardziej. Um, tak, um, odwaga do mówienia to jest jeden z najważniejszych um, celów edukacji jakiejkolwiek, um, i zwłaszcza językowej. I to jest trochę niemierzalne, no bo można pięknie pisać testy i pięknie się e, tych słówek uczyć, a, e, a mieć problem z wyrażeniem myśli. Czasami to jest tak, że um, tej odwagi do mówienia nie mają osoby, które po prostu nie lubią mówić w dużej grupie, ale czasami um, no, osoby, które na co dzień są w swoim języku bardzo komunikatywne muszą um, z pomocą nauczyciela, ale wydaje mi się jednak, że najbardziej e, po dojściu do ładu ze sobą e, te bariery przełamywać. Nauczyciel po prostu może zrobić tylko to, że tworzy przyjazną atmosferę. Atmosferę, w której zapewnia, że nie ocenia non-stop, że e, chce usłyszeć cokolwiek, co ta osoba ma do powiedzenia, czy to będzie z błędem, czy bez błędu. Tak jak już wspominaliśmy, żyjemy w tak zwanej kulturze błędu, który jest bogiem i demonem jednocześnie. I wydaje mi się, że dobry nauczyciel każdej grupy wiekowej stara się stworzyć taką atmosferę, w której Uczymy się faktycznie na własnych błędach. Jest to takie piękne powiedzenie, prawda, że uczymy się na własnych błędach. No ale jak możemy się na nich nauczyć, skoro ich nie chcemy popełniać, bo się boimy je popełniać, bo się boimy buzię otworzyć. Hiszpanie tego nie mają. Hiszpanie mówią co bądź i, e, po angielsku i, e, i czują się dobrze z tym, że się skomunikowali, nawet jeżeli nieprecyzyjnie się skomunikowali. E, jednak wielu Polaków ma z tym problem.
0: A Hiszpanie bardzo szybko potrafią mówić i trudno czasami jest nadążyć za tempem e, właśnie mowy, szczególnie Hiszpanek. I tak samo jest w przypadku w naszej audycji. E, bo jak patrzę na zegar i widzę, że 35 minut po godzinie czwartej, to sobie myślę, kiedy ten czas przeleciał. E, przejdziemy teraz do muzyki, a tam widnieje nazwa zespołu Nora Luhimo Experience. E, I tym razem jest to Finlandia. E, peace of my heart. Nora Luhimo i jej kapela. E, pani pochodzi właśnie z Finlandii i ostatnio wydała właśnie płytę Eternal Wheel of Time and Space. Swoją drogą też chyba kiedyś ją grałem, czy prezentowałem na naszej antenie, tak, w to Gra i tam powiedziałem, że jest to moja kandydatka do płyty roku i zdania nie zmieniam. A to był utwór Peace of My Heart, czyli Jenny Joplin, tam też mm -hmm. można znać tak, taki wykon, bardzo taka familijna piosenka. No, wydaje mi się, że to też taka opora odpowiednia właśnie na taką muzykę Tak, sobota
1: po południu to jedna z moich Ulubionych pór tygodnia
0: No właśnie, więc tutaj mam wrażenie, że Akurat muzyka dzisiaj adekwatna, ale My rozmawiamy O nauczaniu i teraz Chciałbym się odwołać do Tego tematu, o którym jeszcze Dzisiaj nie mówiliśmy, czyli Nauczanie nastolatków, a przynajmniej mało, mówiliśmy. Mhm. I teraz pytanie brzmi następująco. Kiedy ja pisałem egzamin gimnazjalny, to czegoś takiego jak tłumaczenie na tym egzaminie nie miało miejsca. A tymczasem teraz weszła nowa podstawa programowa, ósma klasa, gimnazjum nie istnieje. Cały czas sobie tak uświadamiam, że jestem stary, ale to taka malutka dygresja. I na tym, jednym z zadań właśnie egzaminacyjnych na teście ósmoklasisty jest Tłumaczenie. E, oczywiście tutaj nie mówimy o jakichś wielkich akapitach e, tekstu e, czy tłumaczenia literatury, ale są to jakieś e, skromne wyrażenia, które gdzieś tam się pojawiają. I co pani o tym sądzi jako e, pedagog i e, e, ekspert w tej dziedzinie? Ekspertka.
1: E, no tak, mogę sobie uzurpować e, eksperckość, ponieważ nawet popełniłam z dwie prezentacje na temat tak zwanej, e, czy dwa wystąpienia na konferencjach na temat tak zwanej mediacji językowej, e, w, w której mieści się tłumaczenie jako jedna z umiejętności. E, no bo do tej pory zawsze mówiliśmy, e, nauczyciele mówili o tym, że... E, o rozwijają u swoich uczniów e, umiejętności, czyli e, umiejętności receptywne, słuchanie i czytanie i umiejętności e, produkcyjne, mówienie, pisanie. Oczywiście ten podział jest bardzo schematyczny i to, to nie jest tak, że jak czytamy to, to jest e, tylko i wyłącznie recepcja, tam się różne inne procesy w głowie dzieją. No ale do tych czterech umiejętności e, jakiś czas temu e, różne gremia e, zaczęły dodawać e, tzw. zwaną Językową, czyli um, przechodzenie od jednego języka do drugiego, L1, L2, tak? E, I tłumaczenie jest e, oprócz na przykład streszczania, parafrazowania um, taką właśnie umiejętnością, piątą umiejętnością, e, która jest ćwiczona i sprawdzana w szkole. E, ja uważam, że to jest dosyć naturalne. To znaczy, y, uczący się faktycznie tak myślą, że znają fragment, ale y, jakiś, y, jakieś słówko im wypadnie, jakaś struktura im wypadnie z głowy i potrzebują sobie przetłumaczyć, tak? Więc y, akurat y, te zadania na egzaminie ósmoklasisty y, jakby odpowiadają naturalnemu sposobowi myślenia. Y, tak mi się wydaje, y, w, jak się ma do czynienia z dwoma językami. Y, też chyba na tym egzaminie jest takie zadanie, że na przykład mamy um, tekst w języku polskim, um, w tej części, gdzie jest pisanie, mamy mm -hmm. tekst w języku polskim i trzeba jakąś notatkę na przykład napisać po angielsku. Tak jest, to jest bardzo fajna tak jest. sprawa, bo to jest... Um, to no, takie jest w...
0: wyciąganie, interpretowanie informacji. Tak,
1: dokładnie. E, I e, to jest już naprawdę super, super naturalne, no bo to ludzie robią na co dzień, tak? Czytają sobie, nie wiem, jadą sobie na wakacje, e, czytają sobie opis hotelu, opis atrakcji. Akcji, jakieś informacje o mieście, gdzie będą, e, i e, na przykład czyta to sobie nastolatek, i później rodzicom, którzy angielskiego nie znają, opowiada o tym po polsku. No, więc takie rzeczy dzieją się na co dzień. Dlaczego by tego nie sprawdzić e, na egzaminie? E, w, oczywiście ćwicząc w, w odpowiedni sposób, żeby każdy się w tym e, czuł. E, sprawnie, Więc ja, ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie i dodanie mediacji językowej jako tej piątej umiejętności jest trafnym rozwiązaniem.
0: Tak sobie teraz pomyślałem, że dzisiaj i dzisiaj, tydzień temu takim przesłaniem naszej audycji było to, żeby podkreślić, że często nauka nie idzie do końca ze sobą w parze, bo e, chociażby te robienie progresu często nie wiąże się właśnie z uczeniem pod test. Mm -hmm. e, to mam na myśli. E, I wydaje mi się, że cz, m, zasadnym pytaniem byłoby, czy zmierzamy w dobrą stronę, jeśli chodzi właśnie m, o te niwelowanie liczby testów i właśnie tego podejścia, że uczymy się nie, żeby się czegoś nauczyć, tylko że, e, uczymy, że uczymy się po to, żeby a, przepraszam, Żeby, że, że nie, że uczymy się... Coś się, się pan dla...
1: zakręcił, bo w tak. chwili obecnej to są tak sprzeczne tendencje teraz, że mm, teoretycznie się mówi, że powinno być mniej testów i mhm. że powinna być komunikacja i relacje, e, a wciąż mamy egzamin poklasisty, mamy maturę, mamy milion testów po drodze e, i... E, Mam wrażenie, wrażenie, że młodzież, właśnie taka świadoma już młodzież, nastolatki młodsze i starsze, mają takie wrażenie, że w systemie opresyjnym żyją. I ja czasami się z nimi zgadzam, tak? Nawet będąc nauczycielem, który powinien być funkcjonariuszem tego systemu, nawet w szkole językowej. I... Mm, ja cały czas próbuję sobie w głowie poukładać pewne rzeczy, nawet jeżeli chodzi o uczenie akademickie. Ile tych ocen powinno być, z czego one powinny być, w którym momencie tego kursu one powinny nastąpić. No, u mnie na
0: przykład jeszcze w liceum były takie wynalazki jak średnia ważona. O
1: Boże, tak, to teraz o, dalej jest.
0: Co tam jeszcze było? No, wiadomo, tam ilość tych, też liczba testów jakby była zależna od tego, ile zajęć miałem w roku. W tak, tygodniu. i jeszcze
1: te testy miały różne rangi i te tak. wszystkie inne oceny też miały różne rangi. Dlatego chyba ja musiałabym naprawdę przymierać głodem, żeby pracować w szkole państwowej, która by zmuszała mnie do, do, do takich czynności, e, ponieważ to jest wbrew w ogóle sensowi nauczania moim zdaniem. E, nie wiem, może ktoś się w tym odnajduje, ja bym się w życiu w tym nie odnalazła. E, I mm, wydaje mi się, że e, jakby praca z młodzieżą to jest e, znowu e, oddzielna zupełnie bajka, ponieważ e, nastolatki... E, Absorbują język zewsząd, czasami ze źródeł, do których nauczyciel nie ma dostępu. Ze wszystkie fanfiki, blogi, e, komentarze pod filmami na YouTubie. E, to jest źródło e, naprawdę bardzo um, jakby bogatych zasobów leksykalnych i sposobów komunikacji dla młodych ludzi. Jeżeli ktoś jest właśnie zainteresowany czymś, coś mu w duszy gra, tak, lubi jakiegoś, nie wiem, youtubera albo um, jakiś musical na przykład i czyta sobie o, o tym wszystkim po angielsku i słucha sobie i um, aktywnie uczestniczy w um, jakby produkowaniu też kontentu w sieci. Badania, znowu przywołam Jacka Przyżalskiego, profesora z Poznania, badania pana profesora wskazują na to, że jednak bardzo niewielki odsetek młodzieży angażuje się w produkcję kontentu online, to znaczy dodawanie z jakichś wpisów na blogach, postów i tak dalej, ale jednak są takie osoby i one często to robią po angielsku. Często młodzież twierdzi, że nie lubi polskiego i woli komunikować się z, ze swoimi rówieśnikami. Nawet taką trochę... Mm no nie chcę powiedzieć łamaną angielszczyzną, ale takim miksem polsko-angielskim, że to, co Bądź. potrafią... E, trochę tak, ale to, co potrafią powiedzieć po angielsku, e, mówią po angielsku i często to są koncepty całe, tak? Koncept cringe'a, cringe'u, czy czokolwiek, e, jak to nazwiemy, tak?
0: No i też takie skróty myślowe po prostu.
1: Tak. I e, ta komunikacja jest efektywna. A nauczyciel, który... E, Pan nie podkreślał jest... swój wiek, ja jestem dużo starsza, tak? Nauczyciel taki, który nie ma dostępu do takiego kontentu, no bo się nie interesuje, bo jest właśnie za stary, bo nie śledzi, po bo... Po prostu
0: nie jest w środowisku już tam. Proszę sobie tak nie dorzucać.
1: Dokładnie. To taki nauczyciel niestety nie nawiąże um, na pewnym poziomie relacji, tak. To znaczy... Ja czasami zdradzę kulisy, zdradzę kuchnię swojej pracy. Ja czasami um, podpuszczam e, niektóre, nie, niektórych moich uczniów słuchaczy, że ja to jestem głupsza niż jestem e, i oni chwała Bogu jeszcze się na to nabierają i tłumaczą mi pewne rzeczy, e, jak e, e, w swej łaskawości. E, oczywiście robią to po angielsku i e, nawet nie wiedząc, że e, używają różnych zasobów, które mają, e, no, i wtedy oczywiście trzeba dorzucić kolejną cegiełkę i zrobić coś, co się zaplanowało z książki. Otwieranie książki to jest najgorszy koszmar na zajęciach z młodzieżą. No, ale jeżeli nauczyciel też jakby wyjaśni, że ten tekst to mu się wcale nie podoba, ale jak go szybko śmigniemy, to później zajmiemy się czymś ciekawszym, to nawet. Taki trik pójdzie, więc. I
0: ciekawsze nigdy nie odchodzi. Nadchodzi. Ja zawsze dochodzę do tego samego e, wniosku. Edukacja to kłamstwo. A teraz przechodzimy do kolejnego utworu na dzisiaj. E, była już dzisiaj Chorwacja, była Finlandia, to teraz czas na Islandię i zespół Kalio. Moglibyśmy pewnie jeszcze rozmawiać bardzo długo na temat edukacji możliwe, że jeszcze się ten temat pojawi podczas audycji Anglo-Kultura, ale na dzisiaj będziemy powoli kończyć. Zostało dosłownie 5 minut. Jeszcze chciałbym zapytać panią standardowo, jak można podsumować dzisiejsze nasze rozważania?
1: Um. No to ja chyba nie podsumuję, tylko nawiążę do czegoś, co powiedział pan e, tydzień temu. E, ja się wtedy tak odruchowo e, po prostu zaśmiałam, ale pozostało mi to zdanie w głowie. Pan powiedział e, przy okazji jakiegoś tam, nie wiem, uczenia się czegoś, sky is the limit. No więc właśnie to ja chyba zakończę e, taką bardzo e, pesymistyczną konstatacją. To nieprawda, że sky is the limit. E, każdy ma swój... E, Glass ceiling? tak, którego nie przebije, niestety, jeżeli chodzi o uczenie się języka i każdy powinien wcześniej czy później e, to zrozumieć. To nie znaczy, że nie należy próbować się rozwijać, bo, bo trzeba, bo trzeba próbować, do jakich limitów jesteśmy w stanie dojść, ale zwłaszcza osoby dorosłe, takie, które zaczęły się uczyć języka e, w, już w dorosłości, e, być może nigdy nie będą miały perfekcyjnej wymowy, być może nigdy nie nauczą się... E, sprawnie posługiwać e, mieszanym okresem warunkowym e, i tak naprawdę mówiąc, jak mm, wskazuje tytuł piosenki, czy utworu Maissa Davisa, So What, jakby skomunikują się na tym poziomie, na jakim się będą w stanie skomunikować i, e, i każdy powinien chyba bardzo osobiście traktować e, uczenie się języka i nie porównywać się z innymi, nie porównywać się z jakimś standardem, tylko próbować e, osiągnąć swoje własne osobiste cele.
0: To mam jeszcze jedno pytanie, ale odpowiedź krótka, tak lub nie. Ma pani alterego? Nie. Nie ma pani, okej. Okay. To mm, zupełnie inaczej niż kalio, bo tak brzmi ostatni utwór na dzisiaj, Alter ego. E, To była audycja anglo -Kultura. Byli z wami
1: Kasia Kodeniec
0: i Daniel Szczepański. Słyszymy się za tydzień. Miłego dnia.